0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我
1: 是戴瑞
0: ，我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: 。嗯、耶
0: ！我们今天要聊的主题是主菜。在居家这段时间呢、啊，我们花最多时间的应该就是煮菜了。每天吃外食其实也是有点腻啊，因为我们有健身瘦身的需求，所以才想说自己煮的话，应该可以更健康一点，然后也比较随心所欲的吃那些健康的东西
1: 。对啊，像最近会有一些什么外带一些很高级的餐点外带打五折，但是实际上如果我们仔细去看食材的价格。自己备料还是比那些五折的价格还要再更划算。哎
0: ，但是有时候点那些外带是吃一个感觉啦，嗯、一个气氛
1: 。这次居家防疫这段期间，我自己深刻的感受到厨艺的突飞猛进，那也是来自于多年来的试错。以前有时候会有一些对厨艺不太对的理解，在这次这段期间，因为居家防疫的好处是，呃、啊，你前一天晚上可以先好好的做功课。研究今天要做什么料理，然后隔天再照着步骤去做。但平常如果是以前啊上班日临时起意要煮菜的话，可能就顾不及那么顾不及那么多煮菜的一些诀窍
0: 。对我自己煮菜一直都是走比较随心所欲路线，就我食谱都看个大概。然后就开始做了，想说多少调整一些应该没问题吧，殊不知就是常会出来一些很可怕的东
1: 西。没错，我我记得以前啊，有一次你煎排骨。你买了那个有骨头的排骨
0: ，熬汤
1: 用的那种。哎、欸，熬汤用排骨，对。然后他那时候就是食谱上似乎是说，就是在煮的过程，平底锅煎完之后得加水进去。刚从冷冻库拿出来的排骨上面都是冰块，我们可能就想说，那时候反正之后都要加水嘛，那我不如不要解冻，直接拿去热锅上煎，这样冰块不就变成水了吗？
0: 我并不是这样想，好不好？我
1: 是不知道你怎么想，但你直接把冰的冰块放到拼泥锅上去煎，最后整个房间都是雾，真的伸手看不到五指
0: 。我那时候的思考模式是这样，因为像我们一般会需要好好的解冻，都是希望它的肉质还是维持比较软嫩，所以才不会把直接冻的肉去把它加热。可我那时候想说，既然是排骨，它几乎没什么肉。我们要只是它的骨头，就是熬汤可以有那个味道，所以我不需要去顾及它的肉质，我就赶快把这件事完成就好了
1: 。但是没想到冰块拿去煎，竟然是会冒一堆烟
0: 的。对，那我还记得那个墙上全部都是油，因为它一丢下去，那个那种爆破声，爆破声大到像是像放鞭炮，<笑>哇
1: ，煮完像是在房间内放了一大串那种。
0: 还好烟雾警报器那些没有响，对
1: ，还好那时候我们意外发现，哎、欸，黑心房东啊！」怎么烟雾警报器是不会响？他可能
0: 忘了换电池。
1: <笑>对，但这次就没有这样的问题，都有好好的看着食谱做
0: 。你啦，我我倒是不一定
1: 。<笑>这阵子我把那个厨神啊，各个厨神的食谱研究了一遍，发现自己这种东西有点像读书啊，就是你抓个大概的原则，大概的原理。那之后所有东西都八九不离十，我觉得现在自己算是有点融会贯通了呢
0: 。<笑>其实我也有发现，我觉得煮菜它也是有一个它的原理在，就是你可以用理科的那种思考模式去想它，比如说肉该怎么处理，它可能一开始需要腌啊，需
1: 要泡盐水。我们以前在很很想要减肥的时候，吃很多鸡胸。那那个时候鸡胸煮起来通常都蛮柴的。坊间就传了一个说法，就是说你你用盐水泡，它就会变软，就煮起来比较不会那么柴。啊，我一开始看到这个说法就觉得啊，还有这种事？以渗透压这个东西来讲，总之就泡盐水应该会让肉里面的水泡出来才对。但是今年的我已经不一样了，我又做了更深刻的功课。<笑>发现哎，事情没这么单纯。总之，泡盐水是个对的选择。那总之，今年就是有备而来。现在敢开这一集 podcast 来大聊主菜的心得。主菜这阵子，我唯一遇到一个自己觉得比较大的瓶颈，是因为可能也当了一阵子的医生，所以会对一些食品安全比较疑虑。致癌这个东西，是我我蛮在意。
0: 的。对啊，其实从很久以前我就想过这个问题。那时候都流传一个说法，就是健康的东西不好吃，那好吃的东西都不健康。像有人卤肉的那个卤汁，它是陈年不换。不换对。然后，或者是像我其实很爱吃卤蛋嘛，爱吃铁蛋那种东西，那种就是长时间一直煮，反复的去煮。
1: 在我们是医学越学越多之后，反而成为我们主菜的一个障碍。首先就是高温的加热会让食品相对比较容易致癌，那长时间的烹煮也会让致癌的东西变更多。那酱汁像我们有一些秘传的酱汁那种好几年不换的那种，它虽然真的很好吃，可是它里面真的也非常的不健康。那我们自己煮菜就是在好吃之外还得顾及健康。
0: 对啊，因为毕竟还是要给小孩吃嘛，然后我们也希望说他
1: 们能活得长长久久。
0: <笑>对啊，自己也是
1: 。对，但这样就发现，哎、欸，有时候真的煮出来真的不够好吃啊。像比如说我们最近尝试的炸物，真的就不太妙。
0: 哦、其实我为什么会做的那么失败，就是因为我一直很希望用健康的角度去改良它的食谱。其实我不希望裹到那么多的面，
1: 并且裹厚之后也不希望撒那么多油，因为如果撒那么多油，那就直接去炸就好了。对，但减少油量又发现，哎，有时候那个粉就是没办法变成那种漂亮的金黄色
0: 。对，而且我觉得口感还是有点不对，不管是用烤的还是用气炸的
1: 。因为我们都有点算是对科学有点执着的人，实际上发现你如果气炸，温度很高。并且你的抽风没有开的很妥当的话，那其实对健康也不太好
0: 。对它最显著的应该就是可以减少七到八成的油的使用了，但是其他当然也是有它的一些问题，就是高温没有办法避免，对吧、啊？但是烹煮食物如果没有用高温，就很多东西没办法做
1: ，很多东西做起来会不够好吃，就是上色也不够漂亮、啊。说到上色，上色也是个有时候你上色的过程。我看着它在变焦糖化，或者是变金黄色、变咖啡色，我就会觉得，嗯，它正在变不健康，但又很难避免这道步骤。所以，我现在做的食谱尽量不用，不会有太多需要上色、煎的酥脆、煎焦的那个这样的食谱在做
0: 。对，我觉得近期算是蛮成功的，应该是红酱系列，因为你是用食物的原料去做的。然后基本上就是都很单纯，没有加太多的调味，但是味道就非常浓郁
1: 。西式的食物相对的比较容易有这样的选择，透过橄榄油，就是像是番茄、罗勒之类，他们自己本身味道就很浓浓郁的一些食物来带出整个食物的味道。但是像是美式的一些牛排，什么焦糖洋葱，哇，那种都是加好多奶油的。
0: 我跟你一起看那个 Gordon Ramsay 的节目，然后他做那个牛排，是放一大块奶油，然后把它溶解之后一直浇在那个牛排上。而且
1: 他加那一块奶油前还先说加一小块奶油，他他理解那个很小，可是那个其实很多。然后他的法式炒蛋也是啊，他加了四块奶油进去吧
0: ，感觉会得一些心血管疾病。对，因为我们就很
1: 怕死，就觉得啊。<笑>那样做是真的蛮好吃的，可是算了，健康料理它还是有一些口味上的局限。健康料理很依赖食材本身的味道
0: 。对，我觉得我之所以厨艺一直没办法进步，就是我非常可以欣赏食物的原味。我觉得他们其实本来就是我不需要加太多东西就已经够好吃，然后我也可以一直重复的去吃这些东西，我不需要做太多的变化。当然，我出去吃，我会知道哪些是好吃不好吃。其他的时间就是日常，我可以吃的很基本
1: 。我对食物就相对的比较挑嘴，大家可能看网络上我自己剖的食物，好像蛮好吃的，但其实我自己通常都不太吃，我都会觉得不太满意。其实吃起来跟外面的也没有差多少。但就是，
0: 可是你很爱吃便利商店的那些我们觉得很
1: 不好吃的东西。对，这这是有原因的，因为我会想要理解它的食物为什么会失败。不知道这可不可以讲，但我觉得全家跟 Seven， 全家的食物就相对的比较没那么好吃，就是我一泼完之后会变一大坨，然后我就会刻意去挑那类的饭。然后去想说，为什么这个东西会变一大坨？到底怎么可以让它这么失败
0: ？那你有研究出的所以然吗？
1: 就是结合自己煮菜经验推测出可能的原理。其实饭这个东西也是真的很很多学问在里面，就是能不能粒粒分明，要做到这件事其实蛮难。最开始做好的饭是好的，可是它可能冷冻，或者是它用了油啊，总之太太多可能的原因了。只是就是我会吃一些大家觉得很公认很难吃的食物。是出于科学精神，是这样
0: 。<笑>如果
1: 对真真的，我真的吃的时候，脑中都在想，这个东西怎么可以这么失败？到底哪一个环节出错？最近还有比较，因为我自己本身很喜欢创作。所以我也开始迷上用马铃薯做各种动物的形状来给小孩吃，就是像日本妈妈做便当那样
0: 。可是我一直觉得那种做出很漂亮的造型便当，应该不会好吃到什么程度吧？因为它的组成大部分都是饭啊，然后跟一些丸子什么，就是那种你不会觉得真的很澎湃的东西
1: 。嗯，我觉得是你你被自己想象力限制住。比如说我们看了很多龙猫便当嘛。那它龙猫就是用海苔的饭来做，但实际上应该有别种选择，可能可以是很好吃的山药泥配一点黑麻油，我我不知道，我会觉得那个是还可以开发出来。然后大部分的人皮卡丘也都是用那种黄色的饭呢、啊，可实际上可以用蛋皮或者是切达起司做稍微橘一点的皮卡丘。那些便当可能就是做的时间拉更久，或者是菜单在更仔细设计的话，其实可以很好吃的。我是这么想的
0: 。哇，你说的应该已经是那种就有点像分子料理的概念，分子料理变得比较粗糙化的想法，跟我看到的那种比较基础的造型便当可能。已经是不同阶层
1: 。对，大部分的日本妈妈造型便当，你仔细看，大都是用饭去做很多。还有火腿、热狗、热狗啊，然后香肠，然后火腿，火腿当中一大片的粉红色。
0: 对
1: 。可是实际上，粉红色它可以透过，比如说你把小番茄打泥，它就是粉红色，它不会是红色的。总之，我觉得有很多种可能性。
0: 但是你这个，我想到了是有保存上的问题。日本他们都是习惯吃冷便当，就早上出门就带着，然后一直到中午才吃。然后其实你那种越生鲜的食材，然后越打泥是很容易腐败
1: 。对，所以目前都只有用马铃薯在泥。<笑>绿色的话就马铃薯配花野菜打泥，然后假设未来有要蓝色的需求，就配个蓝绿藻锭这类。粉红色、红色就看看能不能用番茄做出来，黄色就配个蛋皮，白色就在上面铺片莫扎瑞拉，拿去烤箱烤，都已经想好了，现在就看要做哪一种卡通人物的变道。但我们小孩没在看卡通，我自己想做
0: ，不过我觉得这個概念是不错，就是主食的部分可以有一个特殊的造型设计，因为小孩他们其实还蛮喜欢
1: 。对，我现在对食物的理解已经来到一个新的次元。以前会觉得食物一餐就是要要好吃，就是好吃味道好就好，所以可能会煎一排一块牛排，然后切的丑丑的放上去。现在已经变得有点时髦了，现在会觉得它它要有故事性
0: 。你是被某个星级料理给启发了吗？<笑>对对对，最
1: 近也看了一个叫那个 YouTube 频道叫 Eater， 然后里面会有很多就是米其林摘星的主厨们，他们对于料理的想法。然後有些人是覺得要一餐就会像吃到春夏秋冬一样，反正料理最重要就是要自己的想法、自己的理解。我目前还在開發這一塊，這也是為什麼這幾天又突然開始出現大量失敗，倒进垃圾桶的料理的原因。開始想要做诡异的突破
0: 。可是我覺得這樣還是必要的，就是一個過程，要不然就是永遠都煮那些差不多的味道而已
1: 。没错，就像,你就像我，<笑><笑><笑>
0: 回想我们过去的主菜黑历史，你觉得最悲惨的是？除了刚刚说的那个喷发的排骨，你还有觉得哪一次比较悲惨
1: ？最悲惨的肯定是南枣核桃糕事件。你那时候超喜欢，其实我对南枣核桃糕没什么情感，但你超爱吃
0: ，因为那个是很珍贵的东西啊，它是逢年过节才吃得到的。对我来讲啊
1: ，对，可能因为我们家小时候是。就是很多很蛮多人会送礼的，所以我南枣核桃糕吃蛮多。我会我比较没那么重视它，但总之大一的时候，帮你超爱南枣核桃糕，我们就骑车去买啊，发现哦南枣核桃糕超贵，一袋那种一下子就吃完南枣核桃糕，我可以吃午餐大概三百块，所以我们就兴起了那不如自己做做看的念头。
0: 对，我记得那时候我们查了很多网络上的一些食谱分享，发现哎蛮简单的啊，就是买一些什么枣、嗯、泥啊、哦，对对对，麦
1: 芽糖，<对>然后核桃，这就这三个，我记得就这三个，然后全部炒一炒就好了吧。对，所以我们就去迪化街买，但因为我们没有锅子，所以我们去家乐福买了一个九百块的锅子，那时候是精挑细选。因为锅子好像也蛮贵的，就对那时候的我们来讲，挑了一个我们觉得 C P 值看起来很高的锅子。那总之就是我们买完买完那个锅子之后，就去迪化街就开始做。可是我们不太会控制火候，所以最后就是麦芽糖全部粘在锅底
0: 。对我那时候觉得应该是被食谱阴了，我觉得应该要隔水加热
1: 。哦，你这么一讲，我也觉得有可能。<笑>我现在在看有些食谱，真的写的没有很。负责任，他自己应该也不是那样做的。举烧烤牛肉为例好了，就是我会看到网络上有一些食谱，一看就知道那样做一定不好吃。拍照出来就是就是熟的牛肉，你看不出来好不好吃，但肯定是很糟的。对，那网络上食谱这个东西啊，那个火候都会受到很多因素影响。首先就是你锅子导热程度，你的炉子火力到底多强，所以它很需要临机应变。但我们那个时候就是照着上面的数字去照表超课，所以十分钟之后要准备把那个里面的东西搅一搅时，铲子一搓噗，铲子超硬，想说怎么回事？枣泥又是黑色的，一搓才发现原来底下都已经焦了。大家可以想象，就像那个石锅拌饭，下面有大概两公分厚的锅巴，麦芽糖锅巴。
0: 对，我还记得那一次收场，就是我们两个抱着那个平底锅，然后把上面仅存还完好的那个南枣核桃糕挖起来吃，然后吃到很想吐，再也不想吃了。
1: 对，就吃吃到再痛恨南枣核桃糕，那那回、个、那一餐也花了我们一千多
0: 。对，我还记得那时候你说要把锅子丢掉，所以我超难过
1: 。对，但那个真的没办法，那个锅子怎么洗不掉，<笑>后路直接暴增两公分的锅子。然后，而且也没办法倒热，但那就是第一次我们的下厨啊。第二次也蛮惨。
0: 第二次是什么？第二次是你自己
1: 做那个紫米饭团，那那个饭团很糊。有一次我骑脚踏车去再帮你，然后他就拿了一颗饭团给我，说他是在宿舍自己做的小鱼干饭团，然后里面就有小鱼干跟花生。可是那个饭团吃起来像稀饭，吃进去就我那时候一直告诉自己，这是热量，这是热量，就是这可以让我省下三十块钱之类。
0: 虽然我煮的东西被你说的好像很难吃，可是小孩都还蛮买单的，他们几乎都会吃我弄的东西。
1: 小孩子对食物买不买单，主要是看一个情绪，就算是紫菜蛋花汤，你让他自己把紫菜丢进去。他就会觉得哦，这道菜是我做的。像上次我们小孩就这样，他其实有点偏食。对，然后我们就让他自己把面条丢进去，他就一直吃，一直吃，就那个面条没什么味道，就只是水煮完的面条。他就觉得我自己做的面最好吃。所以这边也来跟大家分享一下，我们怎么让小孩子把食物吃进去。前面的面条不算是个很好的例子，因为我们希望小孩子摄取的蛋白质和纤维质、蔬菜类多一点。
0: 诀窍就是精神鼓励法，就是你想要他吃什么，然后你就用威胁、利诱各种方式，再不行就是搭配他喜欢吃的事。像我们家出场最容易成功的第一个就是海苔，海苔对。第二个就是葡萄干或者是蔓越莓干，这两个东西只要出马，大概是没有什么不吃的东西。
1: 对，就是用那些东西去配蛋白质，因为我们蛋白质都给鸡胸肉之类的
0: 。对啊，鱼肉那种比较没有味道，比较清淡一点。我
1: 觉得葡萄干是真的蛮厉害葡萄干配鸡胸，它也是吃的津津有味。<笑>对，蔬菜类的话，我们目前用一个自己觉得蛮方便的方法，就是打成汁。因为蔬菜类有时候甚至可以直接用那种，像大卖场都会卖冷冻的蔬菜，那一般的做法就是拿出来然后加热嘛。可是其实如果你直接把它整个带着冰霜的状态，直接丢进那种搅拌器，然后再丢一些甜甜的水果，像是苹果、香蕉、芭乐这样，然后直接打成会变得很像冰沙，然后小朋友就都很爱。然后我们再偷加蛋白粉
0: ，对，让他
1: 们吃很多蔬菜跟蛋白质。
0: 对我们发现最近这一招很好用，尤其是天气又变热，所以我们就把这些他们可能没办法吃到太多的东西，大量的加在他们觉得很好喝的果汁
1: 里。对对对，那个蛋白粉其实没什么味道，加了还会让它好像变有点绵密，像这种奶昔的感觉，然后他们就很爱，他们真的是被情绪影响，他们舌头不客观。<笑>
0: 对，但是我觉得还是要稍微健康宣导一下，蔬果汁是没有办法取代一般的蔬菜，所以我觉得平常可能还是要鼓励他们吃圆形的蔬菜了。最近有些比较成功的方法是跟像是意大利面、啊，对，大
1: 锅炒放<对>在他们看不出来的地方，对
0: ，或者是肉类那种，就是比较混合型的状态，他们就可以吃很多。
1: 前面提到说让他们参与之外，参与做菜的过程，就是让他们自己像夹汉堡那样，让他们有一种自己在选择食物的感觉，也对于乖乖饮食有很大的帮助。像我们最近帮你做了很皱的馒头，那只要把那个馒头切开，叫他们自己挑自己想要加进去的食物。虽然说你给他的选择像是起司、番茄、肉片。那些都是提供给他的选择，并不是他自己选择。但当当他自己把这些东西组合起来时，他会有一种错觉，这是我的作品，我做的好好吃。总之，他们很好骗、啊
0: 。其实很有用的还有一个就是鼓励法，就是我们小时候其实就经历过同样的招式。就我跟我哥都很能吃各种生菜，而且我们只需要很少的酱料就可以吃很多。那其实这完全复制在我们两个小孩身上，你不觉得他们非常的爱吃小黄瓜吗？因为他们是可以一整根直接吃，
1: 他们连红萝卜都可以一整根生吃。我第一次看到是吓到，他还有这种人
0: 。對,<笑>对，但是其实这个是跟我跟我哥是发生一样的事情，就是我妈她非常的会鼓励这种，就是不知道为什么你就是能被他的语言控制。
1: 嗯我有有感觉，他就是会跟我们那种吃蔬菜吃得很饱的小孩说：“哇，你肚子吃蔬菜吃得好漂亮！”那小孩就会觉得，哎、欸，往下看自己微凸的肚子，觉得自己肚子好像蛮大蛮帅
0: 。对，而且就是像那种原本可能觉得还好，就是小黄瓜嘛，普通这样，但是被鼓励之后，好像完成了一件多么不得了的事情，就吃一根小黄瓜就可以被称赞很久。渐渐的就两个人开始抢小黄瓜
1: ，嗯，现在也是啊。我现在有时候会削红萝卜，那我削红萝卜是希望做成我自己理想中的红萝卜脆片，像外面卖那种烤蔬菜一样。啊、没有在边削的时候那他们两个在旁边偷吃，越削越少的感觉。
0: 我觉得这点还不错，就是省去我们很多烦恼了。
1: 对、呃，就有时候我们大人自己在吃食物的时候，可能会不小心带给他们一些不好的对食物的理解
0: 。你呀、啊，你呀、啊。比如说，
1: 一吃红萝卜，说啊，红萝卜这个东西真的还是有一种红萝卜味呀、啊，<笑>表达出这个对食物的不尊重之后，小孩就会有样学样
0: 。对。但是
1: 因为帮你的家人们都都特别会赞赏蔬菜
0: ，对我们这个方面抓得很严。
1: <笑>对，所以就是小孩子就做的蛮好，但我自己已经走上另外一条截然不同的路，我已经走向料理创作了，不再只是单纯的主菜下厨，我真的是这么看待自己的每一道菜
0: 。那你觉得你的厨艺是在什么时候有大幅的进展？
1: 你研究生酮饮食那段期间，呃，邦尼大概在四年前吧，吃过一段子生酮饮食，因为要达到生酮饮食那样的饮食条件，外食基本上做不到，所以我们我就只好开始自己下厨。那自己下厨一开始真的蛮难吃的，并且有一个很大的不同是，以前还没出社会那么久，那时候厨具比较差，以前不知道厨具这个东西多重要，现在发现好的厨具差很多。烤箱的大小、火力稳定度这种，对每一道菜的成果都举足轻重。对，但也就是那那阵子，因为做了太多失败的料理，那阵子开始有在看，有在学习，断断续续的做，每一阵子都会稍微去逛一下 Costco。那有时候就看到像那个球芽甘蓝这种当季出现的食品，看到你就觉得好有趣哦，就买来做做看。所以在一次次的，真的是一次次的失败中进步。整体下来，我觉得我下厨的年资应该也差不多七八年有了，而且我又不是那种普通的下厨的人，就我平常讲话大部分都蛮谦虚的，<笑>但我对下厨真的是比较狂热一点，我会蛮追求一些圭毛的点，它不好吃是，如果是我自己做的，我真的一口都吃不下去
0: 。你上次不是把一整一整份牛蒡倒掉
1: ？反正你就在拯救小农的网站上买了一堆蔬菜嘛。一些我自己没有料理过的瓜，然后我就在网络上看这些瓜有什么做法，可以把它做的起码能吃。发现好像只有金沙这一种，准备做金沙丝瓜的前一刻，我看了肉骨茶汤的那个 YouTube， 所以最后它变成肉骨茶丝瓜。但咸蛋已经买，所以我就想，那我拿咸蛋来做其他的料理。那现在比较便宜的食材就是牛蒡，食材价格差异很大。我现在现在高丽菜很贵。但牛蒡我自己觉得意外的便宜，所以我就想说來,来做金沙牛蒡，哎、啊，之后发现大失败，牛蒡真的氧化得太快，整坨是黑的，看起来完全不像金沙。我就吃了一口，发现哇，连吃起来都很糟啊
0: ！为什么是口感很硬吗？臭臭的
1: ，<笑>我就是用麻油，然后牛蒡、咸蛋。我想，其实金沙类的料理啊，他们之所以前面都会有一个炸的步骤，可能有它的必要性。但我们家从来没在炸食物的，所以目前目前我还没有做出真的很成功的金，我自己满意的金沙料理
0: 。我觉得今天差不多可以来做一个总结，我们今天有提到哪些点？第一个是要怎么让小孩吃他们该吃的青菜跟蛋白质
1: ，搭配他喜欢的食物，精神鼓励法以及大绝招。就是用蛋白粉、蔬菜全部丢进果汁机，这样
0: 做成好喝的蔬菜汁。
1: 对,对对
0: 。然后假装给他们选择的机会，但是其实都是我们准备好的食材，让他们自己组合成自己想要吃的汉堡啊，或者是一个三明治之类
1: 的。就是让他有自己在主导一切的那种创造感。那再来就是食物的烹调，如果想要它是比较健康的，比较没有那些致癌的可能的话，得挑选一些圆形的食物。呃，我我自己觉得意式料理、地中海那类型的料理是比较方便，因为它不用很复杂的烹调，那它的烹调过程也不会有很多的不健康的物质产生。亚洲的方式都会稍微对我来讲有点过度烹煮，也常常摄取到很多额外的热量，像比如说要果粉啊、太白粉、这沾酱汁之的这类，都是相对不健康的，然后其实也比较搞缸
0: 。那我觉得最后还有一个重点是怎么样让自己的厨。厨艺越来越精进
1: ，我觉得厨艺精进没有什么诀窍，就是得一直尝试。我食谱比较不建议去看那种文字型的食谱，比如说他写说放进烤箱十分钟，然后上下火，你不知道它跟烤箱上下火距离到底多大，它的烤箱到底多大，所以我比较推荐影音型的。文字型的当然有一些那种很简单的菜当然可以。但如果它是一道需要很多步骤的料理的话，最好还是去上网看别人的做的步骤，多尝试，并且要追求完美。像我
0: 就是太可以将就于自己的主菜
1: 。对，不能觉得说，哎、欸，这食物好像可以吃，就就把它吃掉。这个主菜如逆水行舟，如果没有不进不进的话，就会像帮你一样。<笑>我真的觉得你你好像既然还在继续退步
0: ，还好啦，可以吃就好了。我再去外面买好吃的东西就
1: 。<笑>之后可以来讲这阵子防疫期间吃到了好吃的外带店外带食物，多亏这次疫情，好多都让我们变成买的下去的价格。之后下一集来讨论这个好
0: 。好啊，那这集差不多到这里，大家拜拜。拜拜。如果你喜欢这个节目。欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、
0: Instagram 跟我们聊聊天哦。